0: Le va a pegar Macalister Silva ya la cómodo. Un saludo para los comandos. Para todas las barras de millonarios. A hacer fuerza que nuestro equipo está en la cancha. Centro Macalister. Balón cayendo. Cabezazo de Castillo a su marco. Se lo dije el segundo. Golazo.
1: Cántalo doble!
0: Luis Carlos Ruiza. ¡Gol! De mi, alma, de mi, corazón, de mi, vida, de mi, 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 mi ¡Palpitar el azul que amo! ¡Gol! ¡Oh! ¡Dalís Carlos Ruiz entró al segundo palo! ¡Venía la marca de Castillo!
2: y en la trampa! Nico siempre es así, dice Ginés Rojas. Ojo que ataca a Millonarios. Ataca
0: al Millonarios, Tres cuartos de cancha. Buena. La prolongó para Luis Carlos Ruiz en el área. Aseguremos esto. Luis Carlos descargó atrás. Corta bien Millana. Recupera Ay. Cortuloa. Inicia salida ya. El representativo, el corazón del valle. Le queda Henry Rojas. Cabecera y su propia área. Se equivocó. Abrita Gómez. Remató Gómez abajo. Golazo. ¡Gol! Equivocó en la cabecera no, 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 no. de su propia no. área. Apareció Andrés Gómez. La paró en el área. La descargó. En un remata cruzado derecha. A izquierda y cante lo goce, lo goce lo hincha. De Millonarios Minuto. Minuto 26 de la segunda sí, parte. Minillos del alma tiene tres. <ríe> tiene unos comenta Mapis. Comenta Nico. Empiezo con las damas. La Mapi, Pilar, Rivas que se encaró, amagó Tres cuartos de cancha, trenó contrario, se frenó Intentó la individual y jugó en corto Entregó balón para Cataño Cataño hizo un cambio de frente, de, de derecha a izquierda Para Valencia, Valencia para Bertel Va de frente, para Querazo Remató al marco el balón ¡Oye! La sacó de la raya de golo Julio Millani se salvó Cortulo, insiste, insiste Cataño Millonario, ganó la última raya por la derecha Descargó en corto, entregó balón para Gómez Borde era contraria, toca balón Para la Rivas que descarga hacia atrás Entrega para victoria ya la devolvieron. A la mitad de la cancha para Vargas. Vargas recibe la marca y Bien. la elude. La prolongó. Ay, Lindo y hermoso de... pase para Gómez en el área. Para gol. Baño al portero. ¡Adentro! ¡Gola! ¡Golazo! Este Golazo. ¡Gol! Sí, Dice como
3: no se dio garra ese sí, semana <risa>
0: De Andrés Gómez, como la recibió con esa frialdad en el área. Levantó la mirada, le salió Hernández para hacer la cobertura. Se la levantó y el balón fue a dormir. Al fondo de la red, minuto 36 de la segunda parte. Mimillos del alma, 4 Cortuloa 1, Estadio 12 de octubre. millos 4 Cortuloa 1 bella dama Comente ustedes. Yo no soy la bella
4: dama, eso hace parte del relato de Tami, porque mi comentarista era María Paula. Algo esa aclaración porque después ahora viene el boicoteo en los chats, entonces solamente se junta el final del video con la intro de este programa. Bienvenidos todos, muy buenas noches. Este es el capítulo 144 de Monomillos Live, y lo decidimos arrancar recordando la narración de nuestro relator Andrés Tamí Quijano de lo sucedido ayer en el Estadio 12 de Octubre, en donde hemos ganado cuatro por uno, un partido muy difícil, o sea, el, el marcador se ve largo, pero el partido en un momento estuvo muy complicado, que nos tiene, obviamente, catapultados en lo más alto de las dos tablas, a la espera de lo que pase. Ustedes me dirán, compañeros, porque yo no tengo televisor cerca, eh, el partido de Cali unión, definirá si unión es segundo, si Santa Fe queda segundo para el Clásico, ahora me avisan. Y... Um, Está chévere, creo que me, nos pareció una buena idea empezar con el relato. A la gente que de pronto no conoce nuestras transmisiones, hagamos la publicidad automática. Los invitamos, nosotros siempre que juega el equipo profesional, masculino o femenino, hacemos una transmisión del partido, en donde se ve, así como ustedes vieron en el video, Tami, al lado generalmente está Nico o Sergio, que los lo acompañan en la producción, y los comentaristas que estamos en remoto. Ayer estaba María Paula, Ayer estaba yo desde el estadio cuando la señal de internet ya me dio. Y esto lo hacemos. Lo hacemos todos los partidos y el narrador que ustedes vieron se llama Andrés Tamí y él relata los goles. Y ayer relató, bueno, relato tres porque como el primero fue tan temprano tuvimos un percance técnico y no alcanzó a salir el primero lamentablemente. Pero por eso en el segundo Nico le dice, gritalo dos veces, para que se desahogara por la frustración de no haber podido cantar el de, el de Daniel, que termina siendo el segundo gol más rápido de nuestra historia. Voy a darle paso a mis compañeros, buenas noches para todos, acomódense, va ganando Unión Magdalena, o sea que Santa Fe quedaría tercero, iríamos clásico uno contra tres, tendríamos que buscar, y si Juan se me está viendo ya tiene tarea, tendríamos que buscar en los registros cuando fue la última, un clásico en donde estábamos los otros equipos capitalinos también, sobre todo nosotros, en la tabla de posiciones. Voy a mirar las cámaras a mi izquierda primero, Andrés Rey, buenas noches, bienvenido Andresito al 144.
1: Hola profe, hola nico, hola a todos y todas que están conectados. Eh, inspira mucho la narración, qué bueno arrancar escuchando una voz fresca, una voz diferente, una voz embajadora narrando los, los goles. Eh, eh, me he hecho una precisión, aquí tengo el partido en 1-1. A 1 Expulsado Teófilo Gutiérrez, como raro. Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo acaba por ahora, parece que la unión tiene metido al Cali.
4: Gracias Andrés, Va a pasar con Carlitos. Carlitos,
3: buenas noches, bienvenido al Mundo Millos Live. Yo, Mechu, Andrés, a Nico y a los que están conectados, los internautas que están ahí conectados con este nuevo Mundo Millos Live, eh, así como le pusimos, o, o su merced le pone esa tarea a Juanse, de averiguar cuándo fue la última vez que estaban como ahí cabeza a cabeza, o no cabeza a cabeza, pero sí uno o dos, a, previo a un clásico capitalino, era la misma tarea que hace unos hace unas semanas también mencionábamos de cuándo se había enfrentado Millonarios en la punta contra el Deportivo Cali en la cola de la tabla, que también era otro dato histórico pendiente y muestra las dos realidades de muy distintas eh, de, de, del equipo de, de Mayer Andrés Candelo y el equipo que vamos a enfrentar el próximo sábado en el Campín
4: ayer le decían al técnico del Tuluá el técnico del Tuluá, la rueda de prensa nosotros no la pusimos en el tercer tiempo pero a él le preguntaron qué que, que había pasado y entonces él decía que el equipo había, había jugado bien, que cuando él saca a Colorado, Colorado tenía amarilla, él lo saca eh, sacrifica el medio campo y ahí llegan los otros dos goles que él sabía que podía pasar eso o que empataban o que Millonarios seguía de largo y él decía estábamos jugando contra un equipo grande y cuando uno juega contra un equipo grande simplemente las que tiene, que, las, que tiene las mete y ya así esté jugando bien, regular o mal y eso fue lo que pasó con ¿tiene? Oh, oh, ok Nico, buenas noches, Espere, paso. aprovechamos para saludarlo, Nico. Q, buenas
2: noches. Buenas noches, Mechu, mire, aprovecho para saludar porque saltó la, la alerta de David Riveros, que es nuevo miembro en YouTube. Un abrazo para David. Y ahí está en pantalla para pa que vea que lo notamos. Eh, agradable también arrancar con el con el relato de Tami. Normalmente no escucho yo nuevamente las transmisiones, o no, no, no todas, o sí, no todo el, y menos los goles pero como que uno nota esa, esa vibra tan buena que da Tami y todos ustedes aquí en el chat que siempre están interactuando en las transmisiones, así que bienvenidos a todos, interactúen demasiado y, y pues ahí ojalá haya sorpresas para este fin de semana. Buenas noches, Cristian, dice, ¿por qué hay programa hoy? ¿Ya llevamos cuántos programas llevamos haciendo los lunes, Mecho?
4: Desde que comenzó el segundo semestre, o sea, cuatro o cinco llevamos ya. Vamos ya?
2: Sí, como los cuales. y David Rivero posee, pone emoji de los café fríos de Nico. <ríe> Quiere que pongan copitas de ron por ahí en, el, en los emojis. Ya, ya, ya veremos, voy a, voy a añadirles el, el escudo de millos en el chat... ...para que puedan enviar el escudo de millos. Se los voy a añadir en los próximos minutos... ...para que los que son miembros ya lo puedan estrenar. Y pues invitarlos, a los que aún no son miembros... ...a que se hagan miembros, a que apoyen el canal... Y, y con esa gran apoyo va, Vamos a ver si, si este fin de semana Logramos sacar la transmisión Desde el Estadio del Campín Con todo el sonido ambiente Y darles ese regalo a ustedes Que tanto nos apoyan eh, Dejen su me gusta, compartan la transmisión Y sigan ahí disfrutando del tercer tiempo Del tercer tiempo Del, del, del programa número 144
4: con este resultado de Cali en Palma Seca, queda Unión Magdalena segundo con los mismos puntos de Santa Fe, le gana la posición por diferencia de goles más uno contra cero. Millones ¿no, tiene más once. Qué locura de, de campaña por ahora. Rafael Amaya, primera vez que estoy acá, los saludos de Valladupar. Bienvenido, Rafael. Buenas noches. Acomódese y ojalá le siga gustando y se quede con nosotros muchos programas más. Nosotros llevamos 144 veces haciendo esto. Esta es la primera vez que usted se une que sea la primera de muchas y que de aquí en adelante sea normal leerlo, perdón, en el chat y si quiera ser miembro, ahora le voy a pasar la a Nico para que Nico explique bien lo de, las, lo de las suscripciones acá está Natalia, acá está Nicolás acá está Sebastián acá está Santiago, está Iván está la gente en Twitch eh, Kniss Inc gracias, está Jonathan, está William está Rafael, ya lo había saludado está Freddy, a todos ustedes buenas buenas noches hay que darles un agradecimiento porque yo entiendo que hay un montón de oferta en este mundo loco de los, las, los live, las transmisiones, los en vivo. Eh, ahora la oferta y sobre todo ahora que está disparado este boom de, de YouTube, por sobre todo y de Instagram, todos los días alguien está en vivo haciendo algo. O Twitch sobre todo, Twitch ahora también tiene mucho auge. Alguien siempre está en vivo haciendo algo. Y Millonarios tiene un, pues, una hinchada tan grande que también tiene mucha oferta. Entonces es normal que todos los días alguien esté en vivo hablando de millonarios y dentro de ese mucha gente o mucho mercado de gente en vivo, pues también está Mundo Millos y por eso de parte de todo el equipo yo tengo que darle las gracias a todos ustedes los que están acá y a los que nos van a escuchar en diferido y en los agregadores de audio porque en medio de toda esa oferta gigante que hay de programas y espacios de millonarios en todas las redes sociales y en las plataformas, ustedes escogen estar con nosotros la noche de los lunes y ya patentado la noche de los jueves también Así que muchas gracias, muchas gracias porque este canal va creciendo, o este medio va creciendo porque no solamente es un canal de YouTube, nosotros tenemos, estamos en todos lados, como ese eslogan, estamos en un montón más de plataformas y de redes, además de nuestra web. Um, creo que eso nos ayuda muchísimo a, a crecer y eso es gracias a, a esta comunidad. Entonces, por ahora tenemos Clásico primero contra tercero, esperando que se acabe el partido en Palma Seca. Tenemos al equipo eh, sub-17 clasificado ayer era una locura porque yo venía de Tuluá al aeropuerto de Palmira y en el camino eh, se estaba jugando el último partido de, la, de, la, de los octavos de final de las inferiores de la sub-17 estaba jugando Arco Zaragoza contra Medellín si Arco Zaragoza ganaba por un gol, Millonarios quedaba fuera y Arco Zaragoza colió, entonces el... el eh, el Instagram de Mundo Millos particularmente y, y pues obviamente mi WhatsApp estalló porque todos los jugadores felices porque habían obtenido la clasificación como mejor segundo, habíamos perdido por penaltis el sábado. Pero todos los jugadores súper felices escribieron Mundo Millos, pasamos. Estamos en la siguiente ronda, nos está contra Cortuloa, el profe me escribió bien hecho Estamos adentro, no sé qué. Con una felicidad que pues obviamente uno en plena carretera a mí se me dibujó la sonrisa porque yo sé lo que sufrió ese equipo para empatar esa serie que por ahí está el video en nuestras redes para que lo vean y que después... En yo, lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Pero, Pero
2: la vida... Que los goles. Que sí. Subió los goles y véanselos, videazo de cómo se cómo se sufre ese partido, cómo Millonarios empata al último minuto y la gente se vuelve loca y los penales, el arquero del otro equipo, ¿no? Haciendo la dibu la dibu Martínez que se sacó sí. amarilla y todo estuvo bueno vayan vean el video en en dónde quedó en Facebook
4: ah, sí está en YouTube en eh, no, YouTube va a subir completo con el compilado con el, está en las otras está en Facebook en Twitter y está en y claro es que el, el partido se gana en la última el último centro de la la cabezazo gol 2-1 penaltis perdimos pero por ese bueno, en el último minuto terminamos clasificando como mejor segundos y cómo es la vida nos va a tocar contra el que ayer le, le jugamos en profesionalmente contra Cortulua, dentro de 15 días posiblemente habrá que volver a Tuluá a jugar contra las inferiores del equipo del Tuluá eh, pues esperando clasificar a las semifinales, si clasificamos a las finales a la semifinal perdón, ya será ciclones, que fue que nos eliminó por y o Nacional, que eliminó Fortaleza pero una alegría grande lo de, lo de los muchachos de la de las divisiones inferiores, gol del Cali están diciendo acá, con ese gol Santa Fe pasa a ser segundo otra vez y, y bueno, con esa felicidad, fue un lindo domingo y paso ahora sí con, con ustedes compañeros porque hay un tema en el ambiente, millonario está muy bien Millonario está muy bien y creo que en este momento es cuando está más alto en la curva de rendimiento estamos empezando septiembre faltan tres meses para que se acabe esta historia, ustedes, ¿cómo, cómo ven este presente de Millonarios de cara a lo que se viene,
3: Carlitos? Pues, la verdad yo que soy como el que ha pregonado mucho el tema de, del escepticismo y de los pies en la tierra eh, Es como muy difícil que uno no se ilusione eh, Por ejemplo, ayer la cantidad de gente a, a, sí, ayer, la cantidad de gente que, que Millonarios llevó al 12 de octubre de otras ciudades, no de Bogotá Fue impresionante, había mucha gente de Pereira, eh, mucha gente de, de, de Cali de Palmira, del Valle del Cauca en general eh, Y lo que despierta y la admiración que despierta también la gente Los mismos hinchas del Cortuluá eh, Diciendo, no, es que este equipo juega mucho Ese peladito corre un montón Hablando de, de Carlitos Gómez O sea, no, pero ese peladito como corre, las corre todas Y lo que está generando Millonarios es eh, Ese reconocimiento y ese fútbol que esperamos todos No, no sea en balde y, y no nos quedemos con las manos vacías al final del campeonato Obviamente eh, es maravilloso liderar y es, y es maravilloso eh, estar de primero y ojalá eso funcione. Eh, también yo sigo insistiendo con que hay que tener los pies en la tierra y, y esto no nos va a servir de mucho, pues dado el, el sistema de campeonato no nos va a servir mucho, sino eh, digamos que eh, somos coherentes con este, entre este liderato y los cuadrangulares y la apuesta que va a hacer el profe Gamero. Ante la muy segura clasificación a esa fase final, eh, pero pues es muy difícil uno no emocionarse y no pensar en que este Millonarios ya después de un proceso que va a ser este el tercer año de Alberto Gamero en, en Millonarios, después de todo este proceso eh, estamos viendo no solamente resultados, no solamente un liderato por tema puntos, sino también eh, un convencimiento, una convicción que tiene todo este grupo de que a, a cualquier rival que se le ponga enfrente lo puede, le puede
1: ganar.
4: Andrés,
3: ¿cómo lo ve?
1: Pues me uno he el ambiente es inmejorable en este momento. Hay, hay una sinergia entre la hinchada, entre los mismos jugadores, el cuerpo técnico, incluso parte del periodismo que suele tirarle muy duro a millonarios en estos momentos. Están hablando muy bien del equipo, de la forma que juega. Basta solo con escuchar al periodista, de, de Tuluá, las muy lindas palabras que le decía al equipo eh, el ambiente es, es, es maravilloso creo que también o sea parte de, de cualquier re, eh, línea eh, ascendente pues va a llegar un punto en que o se va a aplanar o se va a caer naturalmente eh, va, va a haber un bajón no, 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 no pretendamos que mantengamos toda la toda la línea del torneo siendo invictos, ganándole a todo el mundo por cuatro goles, paseándolos porque realmente en algún momento pues va a haber un bajón. Lo vivimos el semestre pasado, lo vivimos el, el, el antepasado, estos que hemos estado muy, muy cerquita y, y creo que el, el, el bajón que llegue, que no sea muy duro o que nos tenga ya en las posiciones más altas de la tabla o ya la clasificación asegurada para que no comprometa nada pues los frentes que estamos que estamos peleando y que podamos llegar a la final nuevamente con este nivel que estamos mostrando, eso me parece eh, que sería el, el, el escenario ideal eh, el resultado los resultados se vienen dando yo quería también destacar el tema de, del, del equipo porque me llamaba la atención la declaración de, de Cataño en la rueda de prensa sobre el equipo sano y no es un, un, un equipo donde hay buen ambiente donde hay buenas relaciones y no es la primera la vez que un jugador de millonarios dice eso, quizás por eso ese tipo de jugadores como Teófilo Gutiérrez, que se acaba de hacer expulsar con el Cali, en esta idea o en este tipo de equipos, pues no, no, no pegaría mucho. Y recuerdo que muchos se estaban rasgando las vestiduras cuando a un jugador como eso no lo trajimos, siendo, siendo jugador libre, que tiene mucha calidad, pero deteriora a camerinos, deteriora a ambientes y mantener un equipo sano ha ayudado a que se genere como todo ese ambiente adecuado para que absorban todas las ideas de gamero y eso se vea en, en la cancha, entonces pues sí, la verdad, muy contento eh, y hay, hay que igual seguir sumando lo más, lo más que se pueda, eh, dándole descanso a los jugadores y, y por lo pronto pensar en el, en el clásico que hay, hay que ganarlo sí o sí Dice Mauricio Saludos desde
4: Ixtapa
1: Sihuatanejo,
4: Guerrero Médico Puros Millonarios, eso está hasta México Mauricio cuando se termina la rueda de prensa nosotros salimos cojeando ahí ahí detrás del profe porque tenemos que entregar el premio a Andrés y el profe decía ah, va ganando Tolima o sea, como que en un momento mencionaba así como ah, va ganando Tolima, después Junior se lo remonta y bueno, fue el pellejo del técnico Juan Cruz pero él está pendiente claro de eso y le dije profe lo trae que manda clásico primero contra segundo y vamos a, vamos a ver para qué estamos. Yo digo, esto lo vamos a profundizar un poquito más el jueves, pero yo digo que Santa Fe ha llegado al segundo lugar sin hacer ruido, sin hacer grandes partidos tampoco. Yo siempre he dicho que el técnico de Santa Fe me parece un muy gran, un muy, gran, un muy buen entrenador. Desde que estaba en el Deportivo Cali, la primera rueda de prensa que lo escuché en un torneo, creo, creo que fue un torneo Fox, cuando todavía era torneo Fox. La primera vez que lo escuché clarito en, en, en los conceptos, dije, este señor es buen técnico. Y, y por eso lo respeto mucho a Alfredo Arias. Y Santa Fe ha llegado, así con David Perro, lo profundizaremos el jueves. Estamos en un momento, muchachos, ya va para darle paso a Nico. Estamos en un momento, muchachos, en el que si el defensa se equivoca, Montero lo salva. Si Luis Carlos Ruiz se equivoca, Daniel Ruiz lo salva. Macalister Silva está jugando... Ya no es, el, ya no es, este equipo ya no es macarrista dependiente. Este equipo ya puede jugar si, si el 14 no está, porque eso nos pasaba a nosotros. Lástima que no esté Jason y no podamos refutarlo, porque él decía que no, pero para mí el equipo en algún momento sí si fue macarrista dependiente, eso ya no está pasando. El equipo se volvió de pronto un poquito tan independiente, pero a veces cuando Ruiz no brilla, afortunadamente en el otro lado está Gómez, por favor, no me estimito, no me estimito, aparece Gómez y Gómez le ayuda a equilibrar ese circuito del juego en los dos costados. Y tenemos una ventaja grande, y es que los dos volantes... Ayer no fue, la, ayer no fue el partido, porque ayer nos equivocamos mucho, pero en, el, en la visión general, Larry y Juan Carlos Pereira se han complementado muy bien. Ayer tuvimos fallas, pero a eso me refiero cuando digo que el equipo está fino. Habían otras épocas en las que el equipo jugaba así, se equivocaba, entregaba mal, y nos devolvíamos en el aeropuerto con tres goles en la bolsa. Ahora, ayer fue diferente. Nadie puede decir que Tulano nos llegó. Nadie puede decir que no jugó. bien los mensajes. Nadie puede decir que nosotros tuvimos nuestras fallas en salida, sobre todo que nos equivocábamos y dejamos al equipo expuesto. Pero con todo y eso, ganamos cuatro por 1. Entonces, claro, pues el tiene toda la, la, la razón y tiene todo el derecho del mundo en estar ilusionado y estar feliz porque en este momento estamos tan finos que nos sale todo. Nos sale todo. Nos salió en Medellín y nos salió en
3: Tuluá. ¿A de estas escalitas cómo le pareció el estadio? Pues yo la verdad tenía bajas expectativas. A mí ya me habían dicho que el, que el estadio no era bonito. Eh, entonces pues me pareció acorde. Por ejemplo, el precio de la boletería me pareció acorde con, con las instalaciones eh, una, una, hace mucho yo la verdad no recuerdo una tribuna occidental que no tenga sillas eh, y que la tribuna occidental sea toda cemento y las únicas sillas son la, el, el, el sector totalmente del medio de la tribuna que es para prensa. Eh, y por eso mismo pues una occidental, yo le decía, al mecho le decía, la, la occidental más barata que recuerdo en mi vida que cobren 30 mil pesos. Eh, pero se entiende también por la infraestructura. Me parece que pues es un... Un estadio como, como acorde con, con un equipo, digo yo de la B, no digo yo como, como el Cortuluá que de pronto tiene algo de historia. Si uno lo pone al lado de Alianza Petrolera, lo pone al, de, al lado de Jaguares, pues Cortuluá tiene mucho más historia que, el, que esos equipos eh, más bien nuevos del, del fútbol colombiano. Eh, entonces pues es una lástima que, es, que no esté... Eh, digamos como más cuidado Hay personas que me, nos encontrábamos ayer con Mechu en el aeropuerto Y nos decían que Occidental tiene unas grietas terribles en el piso Como para tener accidentes también Entonces pues es una lástima que, que no se le invierta Ojalá se le pudiera invertir a ese estadio eh, Pero pues muy, muy normal Yo pienso que hemos estado en el de Villavicencio Que también antes de la remodelación era terrible El de Facatativa que... Tiene La tribuna es de pasto, la tribuna de, de, de detrás del arco de sur es, no, es, no es de cemento, es pasto. En, en montañitas como los parques del, del barrio, la de cota también es así. Igual, occidental sí es tribuna, pero oriental es pasto también. Eh, entonces, pues, hay, hay peores canchas, pero, pero sí, digamos, las expectativas bajas, menos mal iba con ellas porque no esperaba mucho del estadio, pero eh, afortunadamente... Eh, ese campincito que resultó ser la zona mixta, porque la zona mixta de los técnicos para dar indicaciones era casi un estadio de lo gigante que era y en esa pista atlética que parecía también de tierra pues contrastaba con la cancha que sin ser espectacular pues estaba en condiciones para que hubiéramos visto un buen partido que a, a fin de cuentas es lo que más nos beneficia y lo que más nos importa para que las ideas de millonarios se den y es que el, el césped esté en condiciones aceptables dignas para un partido de fútbol.
1: Profe, ¿usted ha visto las canchas de, del fútbol uruguayo? Señor. Las canchas del fútbol uruguayo. Uy, el, el otro día mostraban a Luis Suárez entrando a una de las canchas de, creo que era el Liverpool o de uno de esos equipos. No, no, profe. El, el estadio 12 de octubre es el Alianza Arena a comparación de las canchas del fútbol uruguayo. No, yo pensé que usted iba a decir todo lo contrario. No, hay, unos, hay, hay, hay unas. Pues obvio, los grandes sí si tienen unas canchas. Eh, buenísimas Nacional, eh, bueno el, el Peñarol y todos pero los otros equipos de fútbol uruguayos juegan en unos tierreros literal como el 12 de octubre son muy parecidos eh, eso es parte de la eso es parte de la liga del, del pues de, de Nuestras, de nuestras condiciones particulares, el rigor, del Claro. Sí, sí, Eso, sí.
3: Y, Eso sí, no es el, no es el Plaza Salcid, ¿no? No hay
1: estadio que le gane al Plaza Salcid en cuanto
3: a fútbol profesional colombiano, en cuanto al, al peor, para mí. Es, es un desastre. Supongo,
1: supongo, que todavía le siguen arreglando esa tribuna que lleva como 20 años.
3: Sí, seguramente. Y ahí nos dice Camilo Monsalve que el, que el estadio Luis Francini de Montevideo, justo, justamente a propósito del comentario. Y antes de volver con, con Mechú, un, un saludito y rápido para Carolina, que llegó tarde, pero ahí se conecta. Y para Wilson Santa Cruz, que nos saluda desde Santander de Quilichao, que bueno, desde el Cauca, hincha de millonarios por toda una vida, dice él.
4: Okay, che, a mí me encanta leer comentarios desde tantas partes del mundo. Eso me, me, me llena mucho de, de alegría. Ya, ya vamos a saludar a la gente. Un abrazo grande a todos. El, el estadio de Neiva antes de las ruinas era hasta pasable, era grande, qué sé yo, 20 mil espectadores, el de Neiva que allá, le no sé, a la gente y se hacía
2: fiesta, me sí, sí,
4: sí, sí, después de las ruinas, que eso sigue así, creo, y se va a quedar así no sé cuántos años más, estamos eh, no sé, de acuerdo Pero, yo sí, yo pues yo había ido a Tuluá hace hace seis años y hace siete años, cuando perdimos y cuando ganamos. Pero pues sí, creo que el estadio pasó la prueba. Las cabinas de prensa estaban bien ubicaditas, había corriente. Creo que había wifi, pero no
3: no no pregunté la clave. Pero sí, saber, he hecho, he hecho perdóneme, eso sí, tremenda la logística de de Cortuloa para la boletería. Oh, un ejemplo tremendo ah, de cómo no. la boletería.
4: La boletería los señores de W Arena tienen todo mi respeto. Cortuloa y W Arena tienen todo mi respeto. La forma de manejar la boletería, que mejor que lo cuente Carlitos, la forma de manejar la boletería para ingresar a ese partido, que creo que es la misma, estábamos hablando ayer afuera del micrófono en Palma Seca, es una manera muy buena, muy positiva, de pelear contra uno de los grandes males de nuestro fútbol que se llama La Reventa la organización y la forma como se venden las boletas y se accede al estadio una cosa una maravilla obviamente estamos hablando el 12 de octubre una hinchada pequeña que es la del Tuluán la gente que viajó de Bogotá y de otras regiones que ya lo dijeron ustedes viajó gente de muchísimas partes aledañas al Valle del Cauca porque este era hagan de cuenta que es como cuando uno va a jugar a Envigado que cuando uno va a jugar a Envigado toda la hinchada sur en Antioquia sale, se pone su camiseta y la luce porque ese es el partido en el que pueden entrar al estadio tranquilos, no lo van a ver contra Nacional por procesión y de integridad no lo van a ver contra Medellín, aunque contra Medellín es un poquito más suave, pero contra Envigado sí se va que la hinchada en Antioquia salga y se ponga su camiseta el partido en Tulúa fue algo muy parecido para la hinchada del Valle de Rizaralda, de Caldas de Quindío de Cauca, eh, de qué más había por ahí, de Huila, uh, ¿qué otros lugares había por ahí? Ya conté Pasto también, viejo gente, Pereño, sí, Pereira. Todos ellos aprovechan, pues primero que es un partido contra un equipo que no tiene hinchada, que no hay rivalidad, eh, no hay peligros, por decirlo así, habrán peligros en la vía o qué sé yo, pero entonces aprovechan y ¡brum! se van. No había ingreso de, de camisetas. Pero mucha gente sí, eh, no sé cómo todos los trapitos, los, las banderitas chiquitas, porque ahí se alcanzaron a mostrar las fotos que salen muy bonillos. Pero, y bueno, obviamente después empezaron a cantar y la ovación a Henry Rojas y todo el tema. Pero ahora sí, Carlitos, usted puede explicar mejor lo de la boletería, 10 puntos. La gente estaba muy feliz y todas las personas con las que yo alcancé a hablar en el estadio, antes, durante y después del partido, mientras la rueda de prensa, me dijeron lo mismo. Me dijeron, qué maravilla. La, la forma como entramos al estadio
3: hoy acá en Tuluá, Carlitos. Venga, Menchu, es tan tan diciente lo que pasó ayer con la boletería, que es digno de comparar y de enseñarle a tu boleta lo que vale cobrar un servicio de, de venta por internet. ¿Cuál es el tema de la venta de boletería? Los que compramos la boleta desde Bogotá. Tu, eh, Cortulúa aclara que Fuera del valor de la boletería, los que compráramos la boleta por internet pagábamos 4 mil pesos más. Tu boleta cobra creo que 2 mil, me parece que ellos cobran dos mil por servicio. ¿Cuál servicio? Ninguno, porque uno tiene que crear una cuenta en tu boleta y descargar las boletas manualmente eh, con, lo, con el, nom el nombre y el número de cédula. Entonces no sé por qué cobran algo adicional a, 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 lo, a, a un servicio que antes prestaban cuando le mandaban a uno las boletas por correo. Ahora ni siquiera eso hacen. Este servicio de 4 mil pesos me pareció maravilloso. Los que no pagaron y los que se fueron a los puntos gana, -gana en el valle eh, para comprar su boleta, ellos no pagaban ese recargo de 4 mil. Un punto adicional: además, la gente del Valle del Cauca podía comprar boletas en cualquier gana, gana de cualquier lugar del Valle del Cauca. Si yo estaba en Cali, si yo estaba en Buenaventura, si yo estaba en, en Tuluá, si yo estaba en Palmira, podía comprar la boleta en cualquier punto gana-gana a nivel Valle del Cauca que también es una facilidad enorme para que la gente no tuviera que aglomerarse llegara llegar a, a Tuluá sí o sí a comprar su boleta. Entonces ellos no pagaban, nosotros sí, o por lo menos en mi caso, para yo irme seguro con mi boleta, yo eh, la compré con los y pagué los mil adicionales por internet, y cuando uno hace todo el proceso y paga por PSE, le dicen a uno, listo, su boleta está cargada, y uno dice... ¿Pero en dónde? Entonces en la página de... ¿Cómo es que se llama, Mechu? Perdóname la página. W Arena. w Arena. En la página W Arena uno pone generar boleta, supuestamente. Y cuando yo hice eso, porque nosotros pues somos quisquillosos y ya hemos tenido tantos chascarrillos con tu boleta que preferimos ser prevenidos, yo le doy clic a generar boleta y me llega un correo y el correo me dice, este correo es un correo informativo y conmemorativo. Esto no funciona como, la, como entrada para, para el estadio. Usted va a entrar al estadio con su cédula. Y usted llega al estadio, presenta su cédula en la entrada, verifican su identidad y el, el código de barras que tiene su cédula es el que el tiene el lector y sus datos ya están cargados en el sistema. Entonces lo que hace WARENA es que con los datos que yo ingreso, al pagar, simplemente registran mi cédula y en mi cédula automáticamente... Queda cargada la entrada para el, para el estadio En lugar de el código QR eh, el, La impresión de la boleta Que este, esta va a ser a nombre de tal persona Esta va a ser a nombre de tal otra Y cuando una persona compraba más de una boleta con la misma cédula Tenían que entrar todos con el dueño de la cédula Y que y el dueño de la cédula recibía todos los pines por, eh, por separado Y decía esta persona entra con este pin Esta persona entra con este pin Y yo entro con mi cédula y todo era con la cédula y con el lector de la cédula y no con códigos QR Que uno tiene que entrar, crear una cuenta obligatoriamente en el perfil del de, de de el expendedor de boletería Crear una cuenta y meterse manualmente a descargar boletas Qué maravilla, qué maravilla, o sea yo recuerdo
4: a mi hermano, estábamos en Medellín Tres horas antes del partido contra Medellín y él compró la boleta allá donde estábamos en el hotel y mi hermano saca el celular y me dice, algo está mal, algo está mal. ¿Qué pasó? Algo está mal. ¿Por qué? No está, esta vaina no tiene código de barras, algo está mal. Y yo pues esperé a ver qué pasa. Pues, o sea, ahí dice que esa es su entrada, pues hágale. No, qué maravilla. Que, o sea, de verdad, eh, en, en medio de, de, por ejemplo, de un estadio que no está, de, que no debería ser un estadio de primera división de un fútbol colombiano, como decían ustedes el tema de la boletería sí la sacó del parque, aplausos totales a, a, a la logística, y, y también aplausos totales a toda la gente que fue, porque como decían ustedes, una cosa es organizar, qué sé yo, 40 buses y mandelos y que las barras se organicen y vayan en una caravana y llegue todos y no sé qué, por acá les habían dicho, no, no, hay, no hay buses y no hay indumentaria, Obviamente, yo no sé cuántos... A ver, ¿cuánta gente le cabrá el 12 de octubre? Yo creo que por lo menos unas que mil personas había de millonarios ayer en el estadio, puede ser. Y de pronto menos, bueno, no sé. No, mi ojímetro ya no es el mismo de antes. Ténganme un poquito de paciencia. Pero la cantidad de personas que llegaron al estadio, por su cuenta, una cosa bárbara. Ayer... Eh, no sé cómo le fue a usted Carlitos en el vuelo de hoy de regreso la noche en el que me tocó a mí medio avión era de hinchas en de y era gente que se había llegado por su cuenta, se fue hasta allá volvió y se devolvió en, en ese vuelo antes de eso hubo dos, tres vuelos más también con hinchas que se fueron hubo gente que se fue por tierra por supuesto, porque pues hay unas que ocho horas de Bogotá-Tuluá o no menos pero no, brutal brutal, o sea, lo de la gente también sabiendo que no había entrada, que no hubo incidentes, que la gente entró, que se comportó, que disfrutó el juego. Me gustó la parte en la que ovacionan a Henry Rojas antes de empezar el partido, que me calliste, pero ahora sí lo lleva como el centro de campo, me gustó. Eh, pero sí, creo que fue una jornada redonda, una jornada redonda, hasta los palos estaban, hasta los palos eran de W arena en, esa, en, ese, en ese partido de ayer, una cosa loca, pero sí. Ahora, la pregunta es, los rivales, es que yo no veo, ustedes ven algún rival que uno pueda decir, este es nuestro rival a vencer hoy, no no viéndome por la tabla de posiciones, Magdalena pasa del segundo al sexto puesto, pero ustedes ven un rival hoy que ustedes digan, nuestro rival a vencer es este, en lo que va de... Ya vamos ah. a llegar a la mitad de todos contra todos, que tiene Andrés. Santa Fe. Junior.
1: Sí de acuerdo estás por fútbol o sea si, si se dedican a jugar fútbol puede, puede que les ganemos pero la forma como nos enfrentaron ese partido con Bogotá en Bogotá a mí no se me olvida y, y ese equipo nos nos, nos lo supo hacer discutible las formas pero sacaron el resultado y sumele que cuando ese equipo juega bien tiene muy buenos elementos en campo y en el, y en el banco. Ayer le, le sacó el, el, el resultado al Tolima, bien, bien jugado. Hay unas polémicas porque puede haber un pedazo del partido y realmente Hernán Torres estaba bien bravo porque eh, como que le dieron pito. Pero, pero independientemente de eso, el, el junior le, le dio vuelta y ahí va. Y ahí va como de cuarto y, y para mí ese es el, ese es el rival. En este momento todo puede cambiar más adelante. Eh, sabemos cómo han entrado los equipos que eh, están muy mal y entran de octavos y es pues cogen una racha y pues hasta salen campeones. Pero en este momento el Junior. Carlitos.
3: Yo concuerdo. Yo creo que el Junior es el rival, pero yo pienso que a diferencia de, por ejemplo, el inicio que del que tanto hemos hablado en los programas de la Unión Magdalena que hasta Millonarios quebró, hasta Millonarios flaqueó, porque era el, el rival como de, de mayor peso en cuanto a nómina, historia e importancia. Eh, Millonarios ya enfrentó al Cali y lo goleó, y enfrentó a Nacional y le ganó en Medellín, y enfrentó eh, a la Unión que en su momento era el que iba de líder y le ganó también en Santa Marta, no fue en Bogotá. Entonces creo que... De los pendientes, pues obviamente el clásico, que siempre el clásico capitalino que siempre es un, un, un partido aparte Y así Santa Fe vaya de último y millonarios de primero o viceversa Es un duelo aparte donde no importa la posición ni las ni ni las oportunidades de clasificar Y el Atlético Junior, yo creo que ese va a ser un, un buen termómetro Y teniendo en cuenta que lo vamos a jugar en el en el estadio eh, metropolitano eh, el Dentro de dos semanas, tres semanas creo, tres semanas
2: Alejandro, bienvenido, nuevo miembro, nuevo miembro que se une aquí a Mundo Millos. Gracias, Alejandro. Ya ahí desbloquea eh, las opciones especiales para los miembros. Mire, y lo prometido es deuda. Ya está el escudo de millos en los emojis. Ya pueden enviarlos. Ya mira, ahí les, ahí les estrenado, Ya pueden estrenar el escudo de millos en los emojis. Bienvenido, Alejandro, a, a ser miembro de Mundo Millos. Gracias por ese aporte que va a ser muy importante de cara a las próximas transmisiones eh, por ahí preguntaba si no me si no me si Miguel Quitián no el, el, David David Riveros preguntaba si cómo ven a Millonarios en una posible eh, situación de que empiece perdiendo porque no ha, no ha pasado si ¿Sí le daría la vuelta Solamente una vez en un
4: partido, partido que veníamos perdiendo. En el año.
2: En el año.
1: Hay que verlo, hay que verlo. Es, es, sería un muy buen ejercicio. Creo que algo que nos ha venido enseñando Camero es que él como que lo planifica todo. Y, y creo que un, un escenario de esos también puede, puede, puede haberle dado las herramientas a los jugadores para poder... Pararse en la cancha o tener una disposición para atacar e intentar remontarlo, pero, pero pues hay, hay, habría que vivirlo, habría que vivirlo y, y ojalá pase. Me, me parece ideal que ojalá pase y pase pronto, que no, que no sea como en, en, en finales que nos, que nos toque hacer eso. Quería, quería mencionarles también algo que escribía Natalia por el chat y es del América. El América tampoco me parece que sea un mal equipo y nos toca enfrentarlo ahorita en, en, esta, en esta segunda parte del. El, del, del torneo, viene con partidos pendientes no es un equipo de muchas figuras, pero sí es como bastante utilitario, tiene ese tipo Carlos eh, el, el cuatro, que se me olvida el apellido que siempre gol
4: Carlos siempre,
1: siempre la hago con la millón, millón, Sierra siempre, sí, ese, ese es de la escuela de Vladimir antes que Vladimir <risa> <risa> ese tipo sí, ojalá, me encantaría como, como refuerzo, aparte me parece que es una posición que necesitamos, eh, pero bueno el, el comentario iba que eh, concuerdo con Natalia que el América también eh, ha, hay que verlo hay que verlo cuando se, se equipara partidos y, y me parece que, que va, va a clasificar y va a pelear
2: Pero eso sí, si Millonarios sigue haciendo goles a los 11
4: segundos es como, como complicado que esa es situación. que yo creo que todo se ha arreglado sí, buen punto, las cosas nos están fluyendo en parte porque estamos marcando desde el minuto 25 eso libera todo el estrés todos los
2: últimos partidos, venga, yo tengo acá la estadística. Creo que todos este en un mercado... Y lo hablábamos, Millonarios está sí. haciendo el gol muy temprano en todos los partidos y eso es, es lo la que un... le está beneficiando el mar, es... en el juego. Eso gol, es lo que hace del... que Millonarios entre en confianza muy rápido y, y se vea ese fútbol exquisito que andamos viendo y disfrutando.
1: Uy, Andrés dos, está viendo 2 2 con el todopoderoso Caballo Márquez. el horse. Dos, dos, van.
3: Próximo sí allí un caballo. Mecho, y es que además el caballo es el que el, el culpable de que expulsen a Teófilo. Es que la hizo redonda.
4: No hay que darle jugador del partido. Jugador. Mire, contra Nacional empezamos arriba. Eh, ¿qué minuto era el gol cuando le hicimos el a Nacional? Pero empezamos arriba.
1: Como el veintipico del primer tiempo. Como el sí, veintipico, más o menos.
4: La fortaleza, fortaleza minuto 20 ya llevamos 2-0, los dos de Erazo. Unión Magdalena, la expulsión y el gol de una. Ahí, ahí seguimos. alcali también fue rapidito.
3: Comenzamos ganando. Y después nos empata Pasto. Sí. En Jaguares,
4: rapidito.
3: Contra Fortaleza el de regreso. Lo, lo empezamos ganando nos empatan gan, gane, hicimos gol nos empatan y hacemos gol tampoco tampoco vamos por debajo sí ahora yo me puesto mirar lo que por ejemplo lo que decía
4: Natalia América es un equipo que juega bien es un equipo que no tiene grandes figuras pero es un equipo de obreros bien trabajado Guimarães es un buen técnico Al Once Caldas le vi cosas muy interesantes hasta el partido contra Patriotas el partido contra Patriotas de Once Caldas a mí no me gustó por lo que lo estaba viendo aquí mientras editaba unas fotos y ese día el Caldas como que ya pinchó Unión Magdalena tiene movimientos interesantes pero pues Unión Magdalena es de esos equipos que van a cabalgar todo el torneo y al final se van a desinflar porque están jugando a salvarse um, Junior es que Junior es una incógnita porque Junior eh, tiene la, tiene el tema del técnico ahí que está bajo la presión entonces el técnico bajo presión todas las semanas bueno, vas a ganar y te vas yo creo que eso también les, les influye un poquito Nacional es una incógnita porque no sé si todavía esté roto el camerino con lo que ha pasado después del título Medellín ya empezó a desinflar y, y creo que eso es, bueno, Santa Fe es un equipo que silenciosamente pues, está donde está hay que tener cuidado como ya en ustedes pero también hay que tener cuidado compañeros y esto lo digo, ahorita está demasiado fino, pero estamos en agosto. Entonces hay que ver cómo llegan los equipos a la recta final, que es octubre noviembre. El que esté mejor en octubre y noviembre va a ser el que levanta la copa. Y ojalá este, este rendimiento se mantenga, al menos se mantenga estable, de tal forma de que no se nos escape, como se nos ha escapado los tres semestres anteriores. Es el equipo con más tiempo de trabajo y se siente... Eh, pero pues eso hay que potenciarlo porque si no quedará como una anécdota y estaremos acá hablando de victorias morales yo estoy muy ilusionado, pues es que el hincha que no está ilusionado con este presente no es hincha, pero pues sí también conozco muchas personas que están como con en tierra esperando eh, a ver qué pasa a ver qué pasa en estos en, en lo que falta de, de campeonato, falta la mitad del torneo millones va a clasificar muerto de la risa mucho antes y vendrán partidos en donde se, el profe dice que va a rotar pero ojalá ojalá el ritmo se pueda mantener todo ese todo ese tiempo Nico saludemos mire internacional por al minuto 15, claro ah listo Nico saludemos a la gente por ah, saludemos a la gente Nico por favor pero explíquenos de lo, 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 los eh, miembros fundadores por favor para la gente que todavía no la sabe
2: listo qué pena profe lo saqué de cámara estaba cuadrando algo y, y lo dejé por fuera Ahí saludamos a ver a Miguel Kitiana, a Natalia Martínez, lo de fundadores, miembros fundadores. Es, es por tiempo limitado porque está recién lanzada esa opción en, en YouTube para los que están, perdón, para los que están conectados en YouTube. Entonces, eh, ustedes ahí debajo del video ustedes van a encontrar un botón que dice unirse. Con ese botón ustedes van a poder desbloquear funciones exclusivas y emojis y, e eh, insignias. Entonces, por ejemplo, después de un mes, Miguel Quitián ya no va a tener esa M que se ve en pantalla, ese, ese como esa monedita que, que se ganó, sino va a tener es una monedita con un 1. Y, y así, dependiendo del tiempo que vayan durando, van a tener insignias y, y claramente los vamos a tener muy en cuenta para los próximos lanzamientos que hagamos, para los eventos. Eh, si hay partidos por ejemplo que volvamos a hacer en el BBC, la última vez se nos llenó el BBC entonces se les diría a ellos antes para que se vayan organizando cosas así y pues es forma de agradecimiento al apoyo que ustedes nos dan para poder seguir estar estando yendo en todos lados así que pues bienvenidos los que quieran apoyar al medio los que quieran interactuar de, de una manera diferente en el chat con nuevas funciones eh, dice William Alexander Rosso, no veo esa opción Si está en el celular, cierra el chat en vivo y, y ahí le aparece el botón de unirse Si está en el computador, al lado del botón de suscribirse, ahí sale el botón y dice unirse Lo que pasa es que en algunos países al parecer todavía no está activo En la descripción del video hay un link, puede mirar con ese link ...es la última opción... ...si no es porque en su país no está activo... ...pero yo he visto que ya hay, hay miembros de Brasil... ...en Colombia... Eh, ...no sé que se reporten dónde están el resto... ...en Chile está Claudia yo me acuerdo... ...y por ahí se reportó Claudia... ...un saludo para Claudia... ...así que estamos estrenando por ahora... ...como son las primeras transmisiones... ...pues les contamos cómo es el tema... ...los invitamos... ...ya con el tiempo cuando hayan más miembros... ...pues no vamos a tocar realmente casi el tema... ...ya que pues van a estar ustedes interactuando en el chat... Así que es eso, Mechu, me y ahora sí pasemos a, a saludar a todos porque no no Pero podemos... Espere, de, espere, pausa, pausa, pausa. Hágale, pregunten. Hay pregunten otra opción de suscripción momento? en
4: Facebook, ¿cierto?
2: En Facebook también se pueden suscribir, para los que están en Facebook, eh, se pueden suscribir, es verdad, sí, solo sí. que no en el envío. Ahorita en el chat de envío, póngale cuidado, en el chat de envío de Facebook... ...les va a salir como, como un botón para que se suscriban... ...se los voy a poner ahí para que estén atentos en los próximos minutos... ...ya les aviso... Okay. ...porque es que en el en vivo no sale... ...a no ser que yo mande como una notificación... ...es, es que Facebook es todo raro... Si, ah. ...si no lo encuentran en Facebook... ...ustedes nos buscan como en, en la página principal de Facebook... ...y ahí les sale el botón de suscribirse... ...que es prácticamente lo mismo que está pasando aquí en YouTube sino que, pues, sí, sí la verdad, yo, yo me pasaría a YouTube y lo haría desde YouTube porque, pues, están esos emojis personalizados y todas esas funciones que les vamos poniendo. Faltan, mira, aquí me dice que faltan cuatro miembros y podemos agregar más emojis. Así que, bienvenidos a, a, a los nuevos cuatro miembros que van a desbloquear los nuevos emojis. Y ya, por ahora sería eso. Ahora sí, paso a saludarlos en el chat, sobre todo a los que están en Facebook para... Para no abandonarlos, Freddy Antonio Daza Dice, ahorita es importante Ganar, pero en cuadrangulares toca brillar Esos son los realmente Trascendentales Está también en Facebook Iván Barrera, contra Nacional El Golfo al minuto 15 es que
4: Hinchada no Azul
2: Sí Hinchada Azul está aquí conectado Un saludo para Hinchada Azul Seba Ramírez Pero sí ilusiona eh, Perdón, pues sí ilusiona ...pero hay que quedar campeón... ...de qué sirve ser líderes... ...eso es verdad... ...pero hay hay cambios... hay ...mira y Miguel Gitián está... ...mandándolos todos... ...mira Claudia Ramos ahí... ...envió saludos... ...un saludo para Claudia... Diego Augusto Márquez... ...emoji del Capitán sería bueno... ...también envíen sus ideas... ...envíen sus ideas de qué... ...emoji les gustaría tener en el... ...en el chat para... ...para interactuar... ...piénsenlos... ...también como... ...como si se conectan a una transmisión nuestra... ...no sé... Podríamos poner, por ejemplo, dos emojis que sea va, mo, ahí ya está la S, y van a poder poner vamos y el escudo de millos, vamos millos, y cosas así nos podemos ir inventando mientras vamos desbloqueando junto con ustedes los, los emojis. Eh, Iván Barrera, aparte de Junior, un rival a vencer es el 11 Caldas. Yo digo aquí que, que tenemos un choqueado con Santa Fe, de verdad Santa Fe viene... Subiendo en confianza, mire, ya está segundo, y, y cuando Santa Fe juega fuerte, es, hay que ponerle ojo. Y mire, Freddy Antonio Daza dice lo mismo, Santa Fe ha levantado muchísimo, y también son locales. No, el local es millonarios. El locales este sábado...
4: millonarios. Los locales millonarios les van a dar tribuna. Este el locales
2: millonarios, tira. le van a dar tribuna, seguramente pues llenarán su espacio, pero ¿Sí? no va a ser nada comparación de... De la fiesta que se armará con la hinchada de Millonarios, seguramente. Falta el emoji del, del minuto 85, dice Piperoni Gaitán en Facebook. Podríamos estar agregando un 85 comita para, para que también lo manden. Para que cuando estemos en vivo en un partido, la, la gente al minuto 85 ponga ese emoji todos, todos, todos. Buena idea. Se la compro a Piperoni Gaitán que está, que está en Facebook. Entonces, pues ahora Piperoni se pasa a YouTube. Se hace miembro para que pueda usar el emoji del minuto 85 Es muy barato No, no, piensan que, no piensen que hacerse miembro es, es costoso Es muy barato y, y de verdad se los agradeceríamos de todo corazón Si no quieren usar el botón de miembros También está el botón de super chat Super chat Y pueden dejarnos un mensaje con un super chat Y también saltará una alerta especial para ustedes William Alexander Rosso Santa Fe tiene un buen técnico Pilas con eso ¿Quién es el técnico de Santa Fe?
4: Fredo Arias, muy, muy, muy buen técnico. Muy eh, buen técnico.
2: Muy buen técnico. para que vuelvan a ver al profe. Listo, me, me David chocó. Rada. Uno escudo de millonarios de 1938 o unos de ídolos azules para los emojis. Listo, anotada la idea. Eh, sigan enviando sus... Eh, sigan enviando emojis, sigan enviando ideas, sigan en, opinando aquí con los temas que tenemos en este programa número 144, que ya vamos llegando a la hora, Mecho.
4: Señor Andrés, iba a comentarme algo.
1: Le van a dar tribuna a Santa Fe, es parte de algún compromiso con la alcaldía, o sea, no, no, no entiendo, vi esta, vi esta tarde la decisión que sí le van a dar eh, boletería, pero eso implica correr las tribunas populares, mirar dónde se ubican a la tribuna familiar, acomodar otras otras tribunas ¿Por qué le van a dar? No, o sea, está bien que le den, pero pues que le den el pedazo en lateral norte, o sea, el ladito de lateral norte que siempre les dan. Pero no entiendo por qué la decisión de darle la Tribuna Popular ahorita, ¿es algún compromiso de que con, con IRD, con la alcaldía o algo así, o qué? Yo
4: entiendo no sé, que también está escuché
2: que plan. hay un piloto, que sí. hay un piloto de, 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 la, de la norte a los comandos, entonces yo creo que es como un trato entre todo ese, ese tipo de de
4: beneficio. Claro. Carlitos, Carlitos sabe de pronto más del tema, le, le voy a pasar la posta a Carlitos, porque él sabe mejor del tema, de eso dediquemos los últimos minutos justamente a tocar ese tema, Carlitos, toda suya,
3: pues, pues muy poco, no porque, porque se va a hablar mucho del, del tema de, del clásico y toda la previa en el, en el live del próximo jueves para que todos se conecten. Pero bueno, ¿qué, ¿qué información hay? Primero, para que todos lo tengan en cuenta, se abre, es partido clase A y se abre a las 5 de la tarde y las barras organizadas ingresan elementos a las 4, eh, 4 horas antes. Entonces, ¿qué va a pasar con Santa Fe? Por ahora les están vendiendo Lateral Sur al mismo precio de Oriental, la más barata de Oriental, a 50 mil pesos. Eh, pero también se está hablando de una posibilidad de que se abra un pequeño sector de Oriental Sur, eh, máximo 600 personas, entonces se les va a dar lateral y se, está, se evaluaría la posibilidad de también darles 600 cupos, una, un, un espacio para 600 personas en Oriental Sur, imaginamos todos pues pegados eh, al, a la lateral sur de, y, a la, y a la guardia. La Blu-Rain la van a pasar para Oriental Norte. En esa parte de Oriental Norte que nosotros los, los vieja data eh, llamamos gorriones. Eh, que es esa parte de Oriental Norte que son las sillas que no tienen espaldar. Entonces ahí se va a ubicar, se va a ubicar la Blu-Rain. Eh, y el, el tema digamos que el que el, eh, para todo el tema de las barras lo que se va a propender para ellos es que las banderas las pongan desde el, desde las pri, desde el primer sector de las sillas con espaldar hasta donde determinen para que no se vaya a cruzar con la gente de, de Santa Fe eh, y se les va a dar prioridad Por ejemplo a que las barras se tengan que, Las banderas, perdón Los trapos y los frentes se tengan que poner Uno sobre otro De manera que todos quepan Así haya que sacrificar eh, una, una parte Entonces la persona que me comparte la información de, de, del, del PMU Pone como ejemplo el, el caso de la barra TNT Entonces que la barra TNT que, que es trinchera Solamente va a poner el trinchera Entonces si hay que tapar cierta parte de su de su frente que normalmente vemos eh, se sacrifica entre comillas para que se puedan poner los frentes de todas las de todas las barras eh, y pues por supuesto de que todos tengan en cuenta con esta nueva medida que toda la, la, la hinchada todos los que vamos para oriental eh, entremos lleguemos por el palacio o lleguemos por la 57 teniendo en cuenta que pues por el lado sur va a entrar toda la gente de Independiente Santa Fe. ¿Y la familiar? La familiar no tengo información al respecto, pero teniendo en cuenta que la Blue Rain la van a ubicar oficialmente en Oriental Norte en Gorriones, eh, creo que vamos a ver a, la, a los abonados de Tribuna Familiar en Occidental Norte, también pegados a la lateral. Oiga, yo no sabía ese dato de Oriental. Vea, pues. ¿Qué es el ¿Problema? La verdad, es un lío tremendo, porque por ejemplo, no es un lío tremendo porque por ejemplo mi abono es de Oriental General Sur, entonces vamos a ver qué tanto nos corren, qué tanto nos apiñuzcan y, so, y la llegada al estadio. Nosotros que estamos eh, abonados en Oriental vale. Sur, pues llegamos por sur, ¿para qué vamos a dar la vuelta por, el, por la parte de atrás del barrio, por la 57? Si estamos abonados al otro costado, pues ahora nos toca sí o sí entrar por allá, eh... Y bueno, listo, uno ya se adecua, uno se programa con tiempo, llega por el Movistar, entra por ese lado. Afortunadamente, pues no vamos a tener las agresiones que tuvimos en el, en el, el semestre pasado, que la gente de Santa Fe agredió a la gente de, de la tribuna familiar cuando llegó ahí por el palacio. Les importó cinco, que la gente de Norte ya no fueran barristas, no fueran niños, con sus familias igual los agredieron y les tiraron piedras y botellas. Entonces, pues eso se va a controlar de, de cierta forma, pero no tienen en cuenta que hay abonos vendidos, entonces la Blue Rain tiene abonos vendidos, tiene abonos comprados, perdón, en la lateral sur los... Eh, la gente de de la tribuna familiar tiene sus abonos comprados en norte, entonces ese creo que para eso es el piloto para ver si en los partidos que se necesite los pueden reubicar de forma organizada en Occidental Norte y no se tiene en cuenta al abonado de Millonarios de Oriental General porque ya se sabía la medida con Conmebol porque desde que todo esto comenzó por Conmebol. Cuando Conmebol en torneos de Sudamericana eh, comienza a decir que la tribuna eh, visitante tiene que ser en ese codo de Oriental Norte es cuando Millonarios populariza que los hinchas de azules, los locales, nos abonemos. Ahí sí si nos podemos abonar en Oriental General Sur cuando antes ese sector estaba bloqueado. Y ahora nosotros los que tenemos un abono de Oriental General Sur... Eh, o en su momento Oriental Popular Popular Sur, somos los que nos vamos a ver afectados, porque ahora vamos a tener a la, a la hinchada visitante eh, ahí pegada. Yo comprendo, y ya con esto cierro, yo, con, yo comprendo el tema con Santa Fe, porque Santa Fe es un equipo, es el otro, es otro equipo de Bogotá. Pero al parecer esos pilotos se van a extender a América y a Medellín, y en la lateral sur ubicarían a la gente del varón a la gente de la América y a la gente de Medellín también. Entonces es un lío porque eso le cambia toda la logística a la, a la tribuna norte, a los que ya tenemos abonos de Oriental Norte donde se va a hacer la Blue Rain a los que tenemos abonos de Oriental General eh, porque, por ejemplo, en este caso del clásico vamos a estar muy pegados a gente de Santa Fe eh, y trastoca, por supuesto, todo el tema de la tribuna familiar, aunque ellos para mí son los que van a salir ganando si los ubican en Occidental
1: complejo todo, ¿no? O sea, yo entiendo, yo entiendo como el espíritu y la naturaleza de hacer el, 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 el piloto. Pienso yo que se debería hacer en un ambiente más controlado, en un partido en donde, digamos, solo esté, solo esté la hinchada de millonarios para primero saber cómo se van a ubicar precisamente la tribuna familiar, las laterales y ahí sí, cuando se vea que funcione, pues se mira cómo se hace cuando la cuando hinchada visitante pero sí me parece que es un, pues están, están complicando toda la cosa, pero bueno, hay que llegar temprano.
3: En el que sí, Mechu, en el que sí, sí o sí se va, se va a manejar, no un piloto, se puede manejar de la manera tan sencilla como se manejó esa reubicación contra Fortaleza, es en el partido por Copa, porque para el partido con, por Copa contra Medellín nadie tiene buen boleta. Ninguno, no, no, los abonados no tenemos boleta, nos toca a todos comprar Entonces ahí es más fácil decir Toda la Norte se le va a vender esa Comandos eh, Pero el problema es que si toda la Sur se le vende eh, a, la, a la hinchada del Medellín Que no sé si llenen para una semifinal cuando la van perdiendo 2-0 eh, para mí se debería, así como están, se están inventando estos pilotos, deberían intentar ya aprovechando que nadie, absolutamente ningún abonado de millonarios Tiene su boleta asegurada contra Medellín, aprovechar y ese piloto vender toda la Norte para comandos, toda la Sur para Blue Rain Y manejar de qué manera se ubicarían los hinchas del Medellín El problema de esa decisión es que si se pone toda la Popular Norte llena y toda la Popular Sur llena es un peligro para los hinchas del Medellín estar pegados a, a Blue Rain o pegados a comandos. Por eso es que se toma esta decisión, pienso yo, del próximo sábado, de unir las dos populares Oriental-Norte para que queden alejadas de, de, la, de la hinchada visitante.
4: Bueno, buen dato. ¿Cómo hacíamos? A ver, les daban un codito en Oriental-Sur, ¿no? En esas épocas en las que les daban las dos tribunas.
3: Cuando, cuando, cuando la Blue Rain estaba en toda propia llena, llenando completamente el, lateral sur. el comando lateral norte, les daban un codito de oriental sur y, y estaba la policía resguardando ambos lados contra oriental sur, oriental general sur y contra lateral sur. Y estoy de acuerdo con, con, con Juan. Que Juan nos dice ahí en el chat que la familiar en Occidental es una excelente ubicación, a mí también me parece que es una muy buena ubicación porque ese sector de Oriente Occidental Norte pegado a la lateral es normalmente vacío y me parece que ese es un buen sector para reubicar a toda la gente de la tribuna familiar. ¿Cuántos abonados tendrá la tribuna familiar?
4: Bueno, es un buen debate. Bueno, terminó Cali Unión Magdalena 2-2, con eso Unión Magdalena sube al segundo lugar, ya vamos a poner la tabla de posiciones en nuestras redes, y nos despedimos por esta noche, muchas gracias a todos por la sintonía, Andresito, el último mensaje antes de irnos.
1: No viene un partido muy lindo, es eh, un poquito inquieto con toda la ubicación y toda la explicación que nos daba el profe ahorita de las de, de las tribunas, eh, espero que salga bien eh, de verdad para el espectáculo y para el ambiente que se prevé que va a ser el, el, el sábado espero que toda esa logística salga bien que no haya problemas eh, igual también que si el rival va a ir que, que también esté, esté seguro y, y, y todo el mundo pues disfrute del, del, del partido creo que tenemos que estar con confianza pero no confiado. Y, y seguir sumando en, en este partido que, eh, independientemente de, de en qué posición estemos, a, hay, hay que ganarlo.
4: Gracias Andrés, gracias por acompañarnos hoy. Carlitos, las últimas.
3: Yo sigo insistiendo con que no es lo mismo la cantidad de hinchas de Santa Fe que la cantidad de hinchas de Medellín y se puede aprovechar el partido de Copa, que, que todos tenemos que comprar boleta, para hacer un piloto como el que comenta Caro ahí en el, en el chat que ella recuerda efectivamente que cuando comandos estaban en Norte y Blue Rain en Sur, eh, le dejaban un, un espacio en Oriental Sur a la hinchada visitante separado por la policía. Pero, teniendo en cuenta eso, es importante que la policía se ponga seria con, los, con, con la logística, porque que no pase. Primero lo que pasó en el partido anterior, que cuando estallaron los extintores, aprovecharon todos los, toda la gente, de muchos barristas que estaban en Oriental, y con todo el desorden del humo y toda la visibilidad... Que, que se hizo complicada por el humo de los extintores, se pasaron corriendo a, a la lateral sur. Por un lado eso, por el otro recordemos que en un partido que estaba la Blue Rain y estaba la hinchada, no recuerdo si el junior o de Tolima, estoy casi seguro que la hinchada de Tolima se agarraron porque la policía no tenía un cordón de seguridad suficientemente fuerte para separarlos. Entonces que esos pilotos tengan la, los, el número de efectivos suficiente para controlar esas situaciones porque finalmente los afectados y los sancionados van a, vamos a volver a ser todos los hinchas de millonarios y que piensen un poquito también en el abonado de Oriental que es como el que no tiene los recursos para abonarse en Occidental pero sigue considerando la tribuna de Oriental como una tribuna familiar y, y, y finalmente se está viendo afectado con el consumo de drogas y con la los, los barristas que no quieren seguir los protocolos de, de identificación, o no pueden, o la razón que sea, y, lo, y se, los, se los los tienen que tienen que vivir escenarios pues tristes de consumo de drogas a, con los niños al lado. Eso sí no me gusta a
2: mí. No, y el tema de la, también no de, de la, del hinchado visitante en Sur es afuera. Se vuelve más complicado afuera porque es que en el Norte es más fácil como, como dirigir esa hinchada visitante por una calle y que no se crucen tanto con la hinchada que va llegando. Ese es el tema de la hinchada de visitante en
3: su Por el embudo, estoy de acuerdo con Nico. Es que el embudo de, de, del Movistar con el con el Palacio del Colesterol se controla más fácil una una barra que llega toda conectada a la intersección que hay en la con la 53, con la 54, creo que es esa, la del parqueadero, eh, y todos los problemas que hay siempre en, en el sector de galerías, porque llegan todos desordenados por, cier por ciertos lugares y es imposible que no se crucen, es que es un lío, es un lío ese tema.
2: Sí, yo creo que eso queda ya en tema del pasado, y, y la hinchada visitante es más lógico que estén en norte como, como últimamente ha estado. Listo. A decir algo 144. Más? No, ok. Que se hagan miembros, que se suscriban, que dejen su me gusta, cualquier apoyo a Mundomillos y que nos sigan en las redes sociales porque esta semana hay buen contenido, hay buena previa, primero contra tercero se viene el próximo sábado y les contaremos cómo va a ser la transmisión de, del próximo fin de semana para que se conecten y, y disfruten el partido. Así lo vean en televisión, que tengan la posibilidad de poner la transmisión de Mundomillos, mutear, el televisor y escucharnos a nosotros porque es probable que, que les traigamos una transmisión especial.
4: A todos ustedes muchísimas gracias. El próximo sábado nos encontramos... Perdón. Nos encontramos Uy, no el hay miércoles. Programa el
2: jueves. Uy,
4: y el jueves. jueves. Sí, sí, sí. <risa> pero me adelanté como 300 años luz, no, Nos encontramos el miércoles y como no hay partido... El de ah, el de peligro no es el miércoles. El de Pedro de es para octubre porque mucha gente nos escribió preguntándonos. Alguien nos escribió preguntando si en Toronto hay hinchada, les vamos a averiguar, porque sabemos que la gente de Canadá se reúne en Vancouver, pero no sé si hay algún grupo en Toronto. Si alguien acá está en Toronto y quiere hacernos por, por propaganda para que le publicitemos dónde ven los partidos, bienvenidos, escríbanos por interno, porque sé que Canadá se reúne en Vancouver. Eh, nos encontramos el miércoles, no hay partido, entonces vamos a estar con Leandro y con Absaloma hablando un rato echando pola en el directo. El jueves nos encontramos otra vez acá en el live y el sábado en el clásico. No se despeguen de nuestras redes, como dice Nico. Este fue el 144. A nombre de Andrés, a nombre de Carlitos, a nombre de Nicolás ahí atrás. Yo me despido. Gracias por el aguante de siempre. Una feliz noche. Si lo van a escuchar mañana un gran día, un gran martes y nos encontramos en cualquier momento. Gracias. Chau. Chau,
2: chau.